0: im hessen -Kader damals sollten wir beim Sichtungslehrgang ausfüllen, was unsere Träume sind. Ich weiß nicht, so. ich dachte, er hatte erst Schiss. So oh Gott, dann liest der Trainer das dann später oder liest es vor oder so. Was trägst du dann jetzt ein? Ja, will ja auch hören, dass ich natürlich groß raus will. Weil ich so, okay, schreibst du Olympia hin. Ne? Und ähm, irgendwie dieses... Ja, so manifestieren, dass du das auch wirklich auf ein Blatt Papier bringst. Und das war mein Ziel. Und äh, ich habe es dann zwar einige Jahre später in Anführungsstrichen, erst geschafft, aber es war mein Ziel.
1: Hi und herzlich willkommen zur Folge 23 des Team Deutschland Podcast und damit auch zur ersten regulären Folge in diesem Olympiajahr 2021, in der wir wieder nur mit einem Gast über seinen beziehungsweise ihren Weg in den Spitzensport und dann hoffentlich auch zu den Olympischen Spielen in äh, Tokio sprechen. Ja, wir hoffen alle, dass die Spiele dieses Jahr stattfinden. Mehr als Daumen drücken kann man da nicht, aber wir sind natürlich irgendwie weiterhin total optimistisch. Mein Name ist Jens Behler und ich begleite hier im Podcast die besten deutschen Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg. Genau, heute sprechen wir mit einer Athletin aus einer der, finde ich, sommerlichsten Sportarten, die es da draußen überhaupt gibt, nämlich Beachvolleyball. Und auch wenn es gerade Anfang Januar ist und man nicht gerade an Strand und Sonne denkt oder gerade deswegen, ähm, hat Carla Borger uns, die heute zu Gast ist, uns total viel zu erzählen. Wie zum Beispiel, warum sie überhaupt von der Halle auf den Sand gewechselt ist oder warum Dirk Nowitzki eine kleine, aber entscheidende Rolle auf ihrem Weg gespielt hat. Und natürlich sprechen wir mit ihr auch über ihre olympia in Rio de Janeiro 2016 und natürlich über Tokio. Aber bevor wir loslegen, einen großen Dank wie immer an unseren Partner, dieses Mal an Lotto, den größten Förderer des deutschen Sports, der diese Podcast-Folge präsentiert. Und wie diese Förderung von Lotto gerade in unserem Olympia-Kontext aussieht, zeigt ein Beispiel aus, dem, aus der Sportart Skeleton. Es gab lange Zeit gar keinen eigenen skeleton Also einen Schuh mit den vernünftigen Spikes, damit man auf der Eisbahn entsprechend schnell anlaufen kann. Und mit den Geldern der Siegerchance der Glücksspirale von Lotto konnte so ein Schuh eben ähm, hergestellt und produziert werden. Und mit ähm, diesem Schuh wurde Jacqueline Lölling zum Beispiel in Pyeongchang dann bei den Olympischen Spielen 2018 Silbermedaillengewinnerin. Also, wie ihr seht, das sind konkrete Beispiele, wie so eine Förderung aussehen kann. Nun aber weg vom Winter, wieder rein in den Sommersport. Ich freue mich sehr, dass wir erstmals über Beachvolleyball sprechen können. Cool, dass du dabei bist, Carla. Herzlich willkommen im Team Deutschland Podcast.
0: Hallo, grüße euch und dich. Ja,
1: <lacht> Carla, wo erwische ich dich denn gerade?
0: In meinem Wohnzimmer, erwischt du mich, ich bin habe oder wir hatten heute morgen lange Training, bin kurz nach Hause gehuscht, äh, unter die Dusche, kurz was zum Mittag gegessen und jetzt sitze ich hier mit dir.
1: Wunderbar. Wie sieht denn das Training bei euch zurzeit aus?
0: Ich würde sagen, es ist sehr intensiv, also ähm, eigentlich für uns eine, eine normale Vorbereitung auf ein Olympiajahr. Viele Krafteinheiten, also die Athletik spielt gerade noch eine ganz große Rolle. Dann kommt natürlich neben der Athletik gleich als zweites die Ballkontakte, die nicht fehlen dürfen. Also wir sind voll im Gange und ähm, ja, es, ich würde sagen, es ist sehr intensiv. Also ich brauche viel Schlaf und äh, es ist sehr anstrengend, bin oft müde und ja, ist halt in Vorbereitung, so wie es wahrscheinlich jeder kennt. Aber
1: du musst uns nochmal genau, wo ist denn zu Hause? Ist es an, an welchem Stützpunkt trainiert er gerade?
0: So, ja, ich ähm, wohne in Stuttgart. Ich trainiere am Olympiastützpunkt in Stuttgart. Wir sind ab und an mal auch in NRW, in Düsseldorf und in Witten. Und äh, ja, aber die, die größte Zeit trainieren wir hier in Stuttgart am Stützpunkt.
1: Und wenn du sagst, wir, heißt das auch unter Corona-Bedingungen mit Partnerin ähm, Julia Sude und dem ganzen Team drumherum oder ist es Corona-bedingt, sieht das Training anders aus?
0: Also, es hat sich nicht wirklich für uns was geändert jetzt durch Corona. Also, klar, es ist, ähm, im Kraftraum dürfen nur 20 Leute rein. Da muss man sich ein bisschen abstimmen mit den anderen Athleten am Stützpunkt. Wir selber achten auch ein bisschen drauf mit den Trainingsgästen, dass wir nicht zu sehr mischen, dass wir eben so mehr oder weniger feste Trainingspartner auch haben. Also, das hat sich schon geändert. Das äh, Training an für sich mit Julia und mit unserem Trainer Thomas Kaczmarek hat sich jetzt nicht verändert. Also, wir sind da ein Dreier gespannt. Und das ähm, jetzt über viele Monate und jetzt auch mit den neuen Verordnungen, die ja erst vor ein paar Tagen jetzt rausgekommen sind, sieht es wohl danach aus, dass wir zumindest einigermaßen dann normal weiter trainieren können.
1: Aber ich hoffe in der Halle. Also ne? ja, Beachvolleyball ja, ja. ja normalerweise das so draußen Sonne, Strand, aber im Winter gibt es Beachvolleyballhallen, nehme ich an.
0: Ja, ja, das muss man wahrscheinlich, für mich ist es immer so selbstverständlich, genauso wie ich in Stuttgart lebe und hier zu Hause trainiere, ist es auch selbstverständlich. Also wir haben auch hier in Stuttgart eine Beachhalle, eine Traglufthalle, wo wir quasi dann im Sommer nicht erfrieren müssen, sondern unter guten Bedingungen dann trainieren können. Das ist natürlich immer was anderes, weil Beachvolleyball findet draußen statt in der Natur, bei Wind und Wetter und in der Halle ist es immer ein bisschen einfacher, weil man eben Orientierungspunkte hat. Ja, es kommt dem Beachvolleyball nah in der Halle, aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl, dann unter freiem Himmel, ohne Orientierungspunkte ähm, bei Wind und Wetter zu spielen, ist dann einfach ein ganz anderer, anderes Feeling. Mhm.
1: Also deswegen, sobald es geht, geht ihr dann auch raus?
0: Deshalb ist es für uns auch tatsächlich so wichtig. Wir sind ähm, jetzt doch im Dezember nochmal raus, ähm, Richtung Fuerteventura waren wir nochmal ähm, elf, zwölf Tage. Und haben auch wirklich nach dem ersten Tag wieder gesagt, so es ist einfach ein anderer Sport, dieses äh, draußen und drin, äh, drinnen trainieren. Es ist einfach was ganz anderes und äh, wir müssen ganz, ganz viel draußen spielen. Weil einfach selbst das, was man in der Halle sich erarbeitet, sei so es jetzt an der Technik, das ist dann irgendwann fast perfekt. Oder man denkt irgendwie so, hey cool, jetzt dass es funktioniert. Und dann geht man eben raus ähm, in den Wind. In die Sonne und auf einmal funktionieren die Sachen dann doch nicht so gut, wie man sie eigentlich in der Halle trainiert hatte. Deshalb ist es eben ganz, ganz wichtig, regelmäßig oder zumindest so oft wie möglich eben draußen zu trainieren.
1: Hat auch der Sand irgendeinen? Gibt es Unterschiede im Sand, die einen Unterschied machen können?
0: Ganz groß. Also ich werde mal ausgelacht oder ich glaube, viele haben das auch nicht auf dem Schirm. Also es gibt tatsächlich sehr groben Sand, sehr feinen Sand und dadurch verändert sich dann auch unser Spiel. Also wir reden dann immer von, es ist Sprungsand, wenn er eben sehr hart beispielsweise ist, wenn er irgendwo in der Stadt aufgeschüttet wird oder bei speziellen Turnieren, ähm, wo man eben nicht am Strand dann äh, spielt. Dann Olympia ist sehr oft tief. Also <lacht> mir wurde immer gesagt, so, wenn du mal bei Olympia spielst, der Sand wird tief sein. Und wenn du denkst, er ist tief, dann wird er noch tiefer sein. Also ähm, Julius Brink hatte das ähm, anfangs mal erzählt, das eben auch in London selber. Das war wirklich sehr tief. Also man ähm, steht dann wirklich auf dem Feld und denkt sich, wie soll ich jetzt hier beach spielen? Also wo man dann teilweise einmal, wenn man ums Feld läuft beim Warm-Up, ich denke, du oh Gottes Willen, wie will ich mich denn da gleich schnell bewegen? Aber ähm, es ist möglich, dann am Ende doch. Aber es macht einen ganz großen Unterschied, ob es vorher geregnet hat. Ja, die Körnung macht es natürlich aus und wie man den Sand verdichten kann, dass man eben gut springen kann. Und es ist, glaube ich, so ein bisschen so eine eigene Wissenschaft für sich.
1: Aber wichtig ist springen, kann ich mir vorstellen, aber auch die schnellen Seitwärtsbewegungen in der Verteidigung jetzt. Auch da kommt es drauf an, wie der Sand geschaffen ist.
0: Richtig, weil wenn er sehr feinkörnig ist, dann kommst du nicht so gut weg. Das heißt, du läufst so ein bisschen gefühlt, zumindest jetzt im übertriebenen Sinne, wie Speedy Gonzales erstmal so auf der Stelle und kriegst dann erst deine Beschleunigung. Das ist einfach nochmal ein anderes Verhalten oder so ein, so ein anderes Gefühl, wenn du eben in feinem Sand spielst, auch so vom, vom Sprung, vom, vom Antritt. Dadurch, dass wir viele kleine Schritte auch machen, auch in der Annahme. Es ist schwerfälliger, wenn du tief im Sand hast, so, das macht schon einen riesen Unterschied und ist natürlich auch dementsprechend anstrengender wenn du einen sehr tiefen Sand hast also ich weiß nicht kennst du wahrscheinlich aus dem Urlaub wenn du mal am Strand ein bisschen spazieren gehst und dann so nach einer halben Stunde denkst du, okay gut das langt jetzt auch so so fühlen wir uns dann
1: okay bevor wir noch mehr ins nerdige ab
0: ja ich wollte gerade sagen was das, das Thema Sand
1: angeht ähm, wie sieht es denn bei euch mit Wettkämpfen aus. Also ihr seid jetzt im Training, du sagst, normale Vorbereitung ist das eigentlich Standard. Wir müssen sagen, wir sprechen am Anfang Januar 2021. Das heißt, normaler Aufbau. Okay, wann sollen Wettkämpfe stattfinden und werden sie stattfinden, Corona-bedingt überhaupt? Wie sind da die Planungen?
0: Planung ist ein gutes Stichwort, weil wir können nicht planen. So, Wenn uns Corona was gelehrt hat, dann ist es, kannst zwar planen, aber es wird sowieso wieder über den Haufen geworfen. Also es ist das ganz auch für uns und für andere Sportarten ja auch, ähm, wir können nicht planen. Also wir haben Stand heute noch keinen fixen Wettkampfskalender. Also wir wissen, es sollte Richtung April, soll es zwei Turniere in China geben. Puh, kann ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so wirklich vorstellen. Es soll bis zu acht Turnieren soll es noch vor Olympia geben, also bis dann eben die Quali dann zu Ende ist. Und ich kann es mir einfach bei meinem, also ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Also wir haben jetzt mal was gehört von der Players Association, dass Ende der Woche was rauskommen soll, aber ob das dann wirklich so stattfindet. Deshalb haben wir uns jetzt gesagt, okay, wir hatten ja sowieso noch mal zwischendurch auch einen Trainerwechsel. Okay, ganz ehrlich, wir sind noch nicht zu 100 Prozent qualifiziert, aber es sieht extrem gut aus. Also es müsste schon sehr viel schief gehen, dass wir es nicht mehr schaffen. Gut, so viele Turniere wird es wahrscheinlich im Endeffekt gar nicht mehr geben. So, wir bereiten uns jetzt auf Olympia, auf August vor, also auf Ende Juli. So, das ist eigentlich unser Plan. Ob dann dazwischen noch was kommt und wir, sage ich mal, Turniere haben, wo wir testen können oder wo wir ähm, das dann nochmal unter Wettkampfbedingungen das umsetzen können, was wir uns im Training erarbeitet haben, ist fragwürdig. Also wie oft das dann noch der Fall sein wird. Deshalb haben wir jetzt gesagt, okay, gut, dann äh, gehen wir halt auf Olympia. <lacht> ist ja auch erstmal ein schönes Ziel auf jeden Fall, auf das wir hinarbeiten.
1: Ja, aber dann seid ihr ja in der glücklichen Lage. Ich meine, du sagst, es ist noch nicht fix, dass ihr qualifiziert seid, aber vom Ranking her, das ist ja im Beachvolleyball ein, ein Ranking, wo dann zwei maximal zwei ähm, Startplätze genau. pro Nation vergeben werden. Ihr müsst dann unter den besten, ich weiß nicht, 32, ich weiß es nicht, sein. Aber... Wenn es gut aussieht, kann man ja planen. Das ist ja nicht bei allen ähm, Sportlerinnen und Sportlern so. Also damit seid ihr in einer glücklichen Lage.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ähm, auch im Vergleich zu, kommen wir ja bestimmt auch nochmal später drauf, auf die Olympia-Quali dann eben äh, für Rio. Also für die letzten Olympischen Spiele ist das, ja einfach klingt jetzt falsch, aber es ist das, äh, viel, viel entspannter gewesen als das, was ich schon mal durchgemacht habe. Also wenn man, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas mal sagen werde, aber es ist einfach kein Vergleich zu, wie wir uns damals in Rio qualifiziert haben.
1: Jetzt leben wir auch schon über ein Dreivierteljahr mit Corona und du hast dich, so wie ich das gerade mitbekommen habe, also auch schon gut damit eingelassen. Man muss immer flexibel sein, man kann nicht planen. Ihr habt aber schon eine halbwegs Planungssicherheit Richtung Tokio. Wie sehr nervt denn Trotzdem, Corona noch. Ich habe das gerade, als ihr den Trainer gewechselt habt, in einem Interview gelesen, dass es euer Manager gesagt hat, das hat nervt, die können nicht zusammen trainieren. Jetzt kommt ein neuer Trainer. Das ist alles ja. nicht einfach. Wie siehst du das?
0: Ja, es nervt. Klar kann ich mir äh, alles schöner vorstellen. Und jetzt irgendwie schon zu wissen, vielleicht fliegen wir da und da ins Trainingslager hin. Wir können uns ordentlich vorbereiten. Und Aber ich bin irgendwie so innerlich ich kann immer noch das tun, also Beachvolleyball spielen, mein Beruf, mein Hobby, meine Leidenschaft, also das, was ich wirklich gerne tue, kann ich immer noch ausüben. So Und wenn du einfach in Deutschland auch schaust, wie viele vielleicht jetzt einfach wirklich finanzielle Probleme haben, wie viel noch Probleme bekommen werden, ähm, die vielleicht ihr Restaurant nicht mehr halten können oder auch in ganz anderen Bereichen, auch wie viele, weiß ich nicht, rückt das so ein bisschen in den Hintergrund. Ich kann weiterhin Sport betreiben, ich kann am Feiertag auch Sport machen, so wie wir es ja vor ein paar Tagen hatten. So Und darüber bin ich dankbar und sehr glücklich, dass ich das eben noch so ausüben kann. Und ähm, ich finde, wenn man so die Gesamtlage betrachtet, in der wir uns befinden, können wir uns nicht beschweren oder können wir uns einfach glücklich schätzen, dass wir Sportler sind und dem nachgehen können.
1: Okay. Es gab aber natürlich auch eine Zeit vor Corona. Das ist wunderbar. Und... Ähm das wollen wir hier auch im Podcast ein bisschen in den Fokus nehmen, denn wir wollen über deinen Weg sprechen. Bis dahin, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir uns unterhalten. Und jetzt blicken wir aber mal auf deine Anfänge. Und zwar ähm, hast du uns, ähm, wie die Gäste vorher, auch Bilder geschickt, äh, die deinen Weg so ein bisschen kennzeichnen. Ähm,
0: die kleine Carla, ja. Genau, wir fangen
1: an mit der kleinen Carla. Ähm, hier im Podcast die Menschen und Zuhörerinnen und Zuhörer Sehen es natürlich nicht, das können Sie aber auf den ähm, Social-Media-Kanälen von Team Deutschland dann nochmal nachholen, da werden wir die Bilder online stellen, aber ich beschreibe es kurz. Ich ähm, sehe die kleine Carla in einer wunderschönen lila-ballonseidenen Hose.
0: Stylisch, ne?
1: Sehr stylisch, genau, und hält einen Plastik-Volleyball, glaube ich, in der Hand einen Gelben und ist kurz davor, einen Aufschlag zu machen auf einem Asphaltcourt, glaube ich, ja. irgendwo draußen. Erzähl doch mal was zu dem Bild.
0: Ja, das Bild ist 95 entstanden. Da waren wir in Italien, in der Nähe von Rom. Und ich hatte die Möglichkeit, ein internationales Turnier mit den Minis, glaube ich, heißen die dann, oder Bambinis äh, zu spielen. Ich habe zu der Zeit noch keinen Volleyball im Verein gespielt. Aber muss dazu sagen, dass äh, meine Mutter früher selber gespielt hat. Also ich war schon infiziert, sagen wir es so. Ja, und dort hatte ich die Möglichkeit, an einem internationalen Turnier teilzunehmen mit sieben Jahren. Und in Italien im jungen Alter spielt man noch auf Asphalt. Ich weiß gar nicht mehr, ob das heute überhaupt noch gemacht wird. Und mit eben einem Plastikball, also so, dass man es lernt. Ich glaube, man durfte bei dem Turnier auch fangen. Also man hat zwei gegen zwei gespielt und es war alles abgeändert mit den Regeln, dass man dass es sinnvoll ist, dass die kleinen Lernen lernen wie die Regeln gehen, wie die Bewegung ist. Und ich glaube, ich hätte den Ball sogar fangen können und werfen können, einfach nur, um das zu lernen. Und ich konnte natürlich schon ein bisschen, was heißt spielen, ne? so hin und her baggern und pritschen. Und das war natürlich aufregend. So. Ich war auch total stolz, so, mein erstes internationales Turnier.
1: Aber du hast, wenn du quasi vorgeprägt bist von deiner Mutter, warst du auch dann viel mit der Mutter in der, in der Turnhalle. Ihr habt zu Hause dieses Pritschen und Baggern einfach mal im Garten oder wo auch immer auf der Straße schon gemacht. Das heißt, es war schon halbwegs vorgezeichnet, dass es Richtung Volleyball geht, weil ich habe auch noch weitere Fotos bekommen. Also du warst Snowboarden, Skifahren, Laufen. Also ich habe dich in sehr, sehr vielen in sportlichen Belangen gesehen.
0: Genau, also ich habe zwei ältere Geschwister. Diese Wettkampfsituationen haben es dann immer alleine ergeben, dass man immer trotzdem da mitstenkern wollte mit den Älteren. Und meine Mutter selber hat uns dreien auch gesagt, wir sollen keinen Volleyball spielen. Also sie hat uns, das jetzt nicht verboten, aber sie hat schon immer gesagt oder auch versucht, uns eben in andere Sportarten zu stecken. Ich bin sehr lange geschwommen. Wir haben bei ganz vielen Stadtläufen auch mitgemacht, mit meinen Brüdern auch zusammen. Ich habe Tischtennis mal eine Zeit lang gespielt, zwei Jahre Leichtathletik gemacht, also alles Mögliche. Und waren einmal im Jahr auch Skifahren. Also mit zwei Jahren haben sie mich auf Brettern gestellt und irgendwo mit so einer Leine dran festgehalten. Also so, wir haben schon sehr viel Sport gemacht. Mein Vater selber ist auch Sportlehrer, hat auch Basketball gespielt. Und so äh, waren wir schon immer sehr aktiv. Waren viel im Garten, viel geklettert. So wie man es heute wahrscheinlich nicht mehr macht. Aber wir waren ähm, sehr, sehr aktiv. So.
1: Das brauchtest du aber auch. Also du warst so eine, ich will auch als Kind schon, ich will mich bewegen. Ich brauche Sport und ähm, das macht mir besonders viel Spaß. Im Gegensatz zur Schule vielleicht oder sowas.
0: Das sowieso. Ich wollte halt auch immer besser sein als meine Brüder. Was natürlich auch völlig absurd ist, weil sie einfach in einigen Sachen, sie waren ja, also mein mittlerer Bruder ist zwei Jahre älter und mein ältester vier. Also wir sind im Zwei-Jahres-Rhythmus geboren und naja, es ist unmöglich. In jüngeren Jahren seinen Brüdern so nacheifern zu wollen, ist echt schon fast absurd, aber ich wollte Ich hatte echt so einen Dickkopf, dass ich immer die Beste sein wollte. Ich wollte schneller, als sie sein, kam dann aber trotzdem immer zurück und habe geweint. Und meine Mutter, okay, Carla, überleg doch mal, diesen Eltern, natürlich gewinnen die. So, und ich äh, wollte das halt irgendwie nie akzeptieren. Und das hat mich wahrscheinlich auch sehr geprägt, diesen ähm, Biss zu haben, diesen Ehrgeiz, das wirklich alles bis zum Ende zu machen. Und das ähm, hat sich wahrscheinlich ja für meine Karriere auch äh, wirklich, hat mich das positiv begleitet.
1: Hattest du denn da jetzt das eine Ziel, besser zu sein oder mitzuhalten mit deinen Brüdern, aber hattest du auch irgendwann den Zeitpunkt Ziele, okay, das macht mir so viel Spaß, gerade im Volleyball, da bleibe ich jetzt dabei und hast dir auch in jungen Jahren irgendwie dann schon Ziele gesteckt, wo es mal hingehen soll?
0: Tatsächlich war Olympia, wir haben natürlich selber auch viel geschaut im Fernsehen, so wenn die Olympischen Spiele stattgefunden haben, das war mal das A und O, dass wir geguckt haben in der Zeitung, wann was lief und irgendwie so, das, das war immer da und ich habe Volleyball ja immer spielen können, dadurch, dass wir bei den Turnieren von meiner Mutter dabei waren, so, dann kannst du so ein bisschen hin und her daddeln und ähm, somit war irgendwie ja unser Weg, letztendlich, wir sind alle drei beim Volleyball gelandet.
1: Trotz Verbot.
0: <lacht> Trotz Verbot. Und äh, somit war unser Weg ja nicht klar, aber wir konnten es ja schon und dann macht es natürlich auch mehr Spaß. Und genau und wenn du natürlich in, in etwas gut bist und schnell besser wirst, bleibst du auch dabei. so Und so war es ja bei uns allen. Und das äh, Volleyballspielen hat mir halt unglaublich viel Spaß bereitet. Äh, war natürlich auch äh, erfolgreich, bin sehr schnell äh, auch aufgestiegen und somit gab es für mich auch gar keinen gar keinen äh, Grund, irgendwie die Sportler zu wechseln. Und ich habe ähm, im Hessen-Kader, ich habe Hallenvolleyball dann angefangen und im Hessen-Kader damals sollten wir beim Sichtungslehrgang ausfüllen, was unsere Träume sind oder was unsere Ziele. Irgendwie kam, ich weiß nicht, so ich dachte, er hatte erst Schiss, oh Gott, dann liest der Trainer das dann später oder liest es vor oder so, was trägst du dann jetzt ein? Ja, will ja auch hören, dass ich natürlich groß raus will, sonst äh, werde ich bestimmt nicht nominiert oder so. Und dann habe ich gesagt, so, okay, schreibst du Olympia hin? Ne? Und ähm, irgendwie dieses... Ja, so manifestieren, dass du das auch wirklich auf ein Blatt Papier bringst und dir sagst, so ich will zu den Olympischen Spielen. Ich bin einmal mindestens bei den Olympischen Spielen dabei. Hat mich, glaube ich, schon geprägt, auch jetzt, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke. Ich habe es aufgeschrieben, das war mein Ziel und äh, ich habe es dann zwar einige Jahre später, in Anführungsstrichen, erst geschafft, aber es war mein Ziel. so Und das äh, habe ich schon einmal erreicht
1: nicht ich total spannend, dass man das auch dieses Wichtige, dass man es aufschreibt. Frank Stäbler, der Ringe, hat hier im Podcast nämlich auch erzählt, dass er irgendwann diesen Zettel aufgeschrieben hat, dass er Weltmeister werden will oder den und den schlagen will. Den hat er irgendwann beim Aufräumen wiedergefunden. Ach, dachte, krass. jo, richtig wichtig, dass ich mir das damals aufgeschrieben habe. So, ne?
0: Ja, ja. Frankie ist ja eh äh, Weltmeister in dem äh, in der Psyche. Nicht nur da, sondern auch so, aber äh, Frankie ist ja auch echt ein Meister.
1: Hast du denn noch Erinnerungen so, dein erster, dein erster Volleyballverein, hat er dich auch irgendwie geprägt? Haben die das so gut gemacht, dass du am Ball geblieben bist? Kannst du dich noch an bestimmte Situationen erinnern?
0: Soll ich es wirklich erzählen? Wir sind ja unter uns. Mein allererster Verein das war so, meine Mutter war tatsächlich meine Trainerin, das war eine Damenmannschaft und meine Mutter hat mich natürlich auch gefördert. Ich kann es jetzt im Nachhinein nicht mehr ganz einschätzen, ob das legitim war oder nicht. Sie hat mir sehr viele Spielanteile gegeben, woraufhin viele in der Mannschaft das sehr uncool fanden, das auch nicht in Ordnung fanden und sie wurde dementsprechend dann auch gefeuert. Also sie haben äh, ich habe das nicht mitbekommen, ich war noch viel zu jung, ich war da zwölf, dreizehn oder sowas in dem in dem Dreh und das
1: Und du hast schon bei den bei den Erwachsenen mitgespielt oder? Ich habe bei den Erwachsenen, ja.
0: also ich habe sehr früh bei Erwachsenen mit trainiert und gespielt, was natürlich eine Persönlichkeit auch sehr prägt, weil man wirklich immer mit Erwachsenen umgeben ist. Ja, sie haben sie tatsächlich gefeuert oder entlassen oder ich weiß nicht, mit ihr gesprochen, dass sie sie nicht mehr als Trainerin haben wollen und ich gehe stark davon aus, dass es mit einem Grund oder nur der Grund war, dass ich eben in der Saison viele Spielanteile bekommen habe.
1: Aber war es keine erfolgreiche Saison oder wie?
0: Nee, ach, ich weiß gar nicht. Das war ja irgendwie untere Liga irgendwas. Wir haben bestimmt ein paar Spiele gewonnen auch, aber es war jetzt kein... Wir haben jetzt angefangen und dann wir, haben wir die Meisterschaft irgendwie knapp verpasst. Also das nicht. Es ging einfach um Damenvolleyball, um ja. sich zu bewegen. Und da war halt eine junge Spielerin, so wie ich, und dann äh, ja, wurde meine Mutter rausgemobbt. Ja, Gottes Willen. Kommen wir
1: wieder zu was, was Positiv. Ja. Nächstes Bild. Wir machen einen kleinen Sprung von 1995, 2005. Jugendnationalmannschaft in der Halle dann natürlich erstmal. Wir sehen dich in einer Annahmeposition, konzentriert auf den Ball. Weißes Nationalmannschafts-T-Shirt. Wie schnell bist du da aufgestiegen in die Nationalmannschaft?
0: Ich habe quasi in der Halle alles mitgenommen von Hessenkader über Jugendnationalmannschaft, Junioren. Also war beim ganz normalen Sichtungslehrgang, wie das ja dann ist. Du so bist in der Hessenauswahl, dann werden Leute eingeladen für die Nationalmannschaft. Nationalmannschaftssichtung, ähm, nicht Sitzung. Genau, und in, in diesem Auswahlverfahren in Kienbaum ähm, wurde ich gesichtet. Ich denke eh, dass viele zumindest meinen Namen auch schon kannten oder beziehungsweise man ja auch schon bei vielen Turnieren ähm, ja auch schon sieht, ah, guck mal, da ist jemand, die, die spielt ganz gut, so war mir jetzt nicht kein No-Name sondern die Trainer, die damaligen, glaube ich, kannten ja auch schon einige, die äh, eben ja schon auch Turniere gespielt haben. Mhm. Ja, und dann wird man gesichtet und ähm, dann geht es weiter. Ähm, dann wird man eingeladen, hat viele Lehrgänge. Und genau, Und ich habe quasi so alles durchlebt in der Halle, von Ju Jugend zu Junioren bis äh, kurz vor äh, die Frauennationalmannschaft. Wie alt ist man dann da? Ich glaube, die Sichtung selber war mit 13, nee, mit 14 sowas. So, so in dem Dreh, 14, 15, 16.
1: Und dann kam irgendwann die Entscheidung, mit wie vielen Jahren Halle, okay, hab's jetzt, also ich meine, du warst auf einem guten Weg. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, genau in diesem Umbruch, ich lasse das mit der Halle und werde Beachvolleyballerin?
0: Also man muss dazu sagen, meine Mutter hat früher in der Halle gespielt und hat, ähm, als wir dann geboren waren, wir drei Kinder, ähm, Beachvolleyball gespielt. Somit war im Kopf bei mir sowieso, ich werde irgendwann mal Beachvolleyball spielen. So in der Schulzeit ist das immer relativ schwer, weil ein Beachvolleyballspieler ist sehr viel am Reisen. Das würde man eigentlich jetzt nicht, wenn man wirklich internationale Ambitionen hat, ist das fast unmöglich, äh, parallel dann noch zur Schule zu gehen. Deshalb ähm, eben auch der Weg sehr lange in der Halle geblieben. Mein Traum da ich in der Halle angefangen habe zu spielen, dann wie gesagt über Jugendnationalmannschaft und Juniorennationalmannschaft. Ja, war immer so der Traum, ich möchte einmal zu Olympia, also ich möchte so und um in der Halle zu Olympia zu kommen, musste natürlich bei den Frauen starten, so. Also war mein großer Traum Frauen Nationalmannschaft in der Halle zu spielen. So, ähm, dadurch, dass ich die ganzen Jugend eben ja schon Nationalmannschaft gespielt hatte. Ja, und das jetzt auch nicht gerade unerfolgreich, wurde ich eingeladen zu den Frauen, wurde wieder ausgeladen, weil sie mit der Begründung, wir waren dann noch auf dem Lehrgang mit der Jugend Nationalmannschaft. Äh, mit den Junioren, sorry, ähm, und ich wäre dann zu spät zu den Frauen gekommen, irgendwie ein paar Tage, und dann meinten sie, ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil dann findet das Turnier statt, dann kannst du dich nicht mehr einspielen, so, äh, wir laden dich nochmal irgendwann ein. So, ja, okay, kein Problem, so wusste man zwar ja vorher, dass die äh, Lehrgänge sich überschneiden, aber ist kein Thema. So, und ich habe ja damals, äh, muss man auch dazu sagen, ich habe sehr früh äh, Erste Liga auch gespielt, war auch Stammspielerin, und auch in unserem Team äh, hatte ich eigentlich eine was heißt wichtige Position, aber ähm, habe auch wichtige Bälle bekommen und war auch besonders äh, in der Annahme und in der Abwehr eine, eine, eine Größe beziehungsweise ein wichtiger Spieler auch in der Mannschaft. Ja, somit ja, war das so ein bisschen für mich äh, verwunderlich, dass sie mich äh, dann eigentlich nochmal einladen wollten, haben sie auch, aber mir wurde dann, ich hatte dann in der Schule auch die alles umgelegt, ich hatte schon ähm, ein Referat gehalten, es stand schon in der Zeitung, ich war ja auch stolz darauf, jetzt eingeladen zu sein, so, und dann meinten sie, ja, hm, sie haben kein Geld, junge Spielerinnen zu testen. Sondern denkst du halt auch so, gut, okay, gut, dann halt beim nächsten Mal. Und ähm, fand das ein bisschen blöd auch einfach, das Verhalten. Und ähm, sie hatten dann eine jüngere Spielerin aber auch dabei. Ähm, die war, war war auch völlig in Ordnung, ich habe mich auch für sie gefreut, aber ich fand es halt einfach ein bisschen strange. So, und dann kam irgendwann erneut eine Einladung. Und dann dachte ich mir so, sag mal, nee, also ich mache jetzt mein Abitur. Und ganz ehrlich, mein Traum war es, hallen Nationalspielerin zu werden und ich werde äh, mehrfach ausgeladen so also so damit also so das, das bin ich ich also so Leute ich spiele erste Liga und klar ich muss lernen und ich bin noch am Anfang und so aber das äh, möchte ich nicht ich möchte zu Olympia und ich sehe jetzt gerade nicht irgendwie dass ähm, auch die Frauen das gerade irgendwie schaffen könnten oder irgendwie so in die Richtung und dann hatte ich eben parallel äh, muss man dazu sagen eben das Angebot von Ilka Semmler eine damalige Spielerin die ja in London auch gespielt hat mit Katrin Holtwig Katrin war zu der Zeit verletzt, also hatte Ilka mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, mal zwei Turniere mit ihr zu spielen. So, Dann war das für mich halt eine super Entschädigung, ich habe den Nationalmannschaftslehrgang in der Halle abgesagt, damals noch per Brief, wo dann ankreuzt, nein, ja, vielleicht und ich glaube, sie haben wahrscheinlich auch nie eine Antwort erhalten mit nein. So, ich habe halt Nein angekreuzt, krieg dann einen Anruf vom Verband, du hast Nein angekreuzt, wir wollten jetzt nochmal nachhaken und ich so, ja, ganz ehrlich, und habe ihnen das wirklich dann mit 18 Jahren auch gesagt, so, ganz ehrlich, ich möchte zu Olympia und ihr habt mich mehrfach eingeladen und äh, ich habe da jetzt einfach keine Lust mehr drauf, so, ähm, ich spiele jetzt Beachvolleyball, so, das war meine Antwort, ja, und dann äh, fing's an. Dann mit Ilka gespielt, äh, ein paar Punkte schon bekommen, was mir natürlich auch wieder geholfen hat. Dann mit meiner Partnerin Dritter Büte, mit der ich die Saison bestritten hatte, eben direkt auch in der im Hauptfeld zu, zu starten. Ja, und so fing das eigentlich quasi an, dass ich dann gesagt habe: Okay, ganz ehrlich, ich spiele jetzt Beachvolleyball. Ich habe jetzt mein Abi und kann reisen, habe Zeit und los geht's.
1: Und das war dann auch der klare Cut irgendwann?
0: Genau, das war der klare Cut. Also ich habe äh, in der zweiten Liga in Villingen dann noch gespielt. Ähm, noch ein bisschen was nebenher dann auch verdient. Ab denen geholfen, ähm, dass sie von der Regionalliga in die zweite Liga aufgestiegen sind und auch noch in der zweiten Liga ausgeholfen. So, das war aber eher so Hobby neben, nebenher. Also wo ich dann unter der Woche normal Beachvolleyball trainiert habe und am Wochenende mal ein Spiel gemacht habe. So, aber das war eigentlich der Cut. So, ich bin jetzt professionelle Beachvolleyballspielerin.
1: Und dann wurde es ja auch ähm, erfolgreich, sehr erfolgreich mit Britta Büte zusammen. Nächstes Foto zeigt euch <lacht> nämlich auf dem Siegerpodest bei der Weltmeisterschaft 2013. Genau. Vize-Weltmeisterinnen geworden.
0: Ja, das war. Ein unglaubliches Turnier. Britta und ich äh, sind sehr eng zusammengewachsen. Wir sind sehr gut befreundet, hatten wirklich von Jahr zu Jahr ähm, uns verbessert, haben mehr Sponsoren bekommen, haben, sind erfolgreicher geworden, haben unser Team aufgebaut um uns rum und so. Und der Prozess war sehr schön. Genau, und dann konnten wir uns eben 2013 mit dem Vize-Weltmeister. Vizeweltmeister, oh, es war so knapp, es war dieses Spiel. Wir hatten sogar zwei Matchbälle, haben, fragen wir nicht, acht abgewehrt. Normalerweise geht das Spiel bis 15 im dritten Satz. Und ähm, unser Spiel gegen das, was war das, 25, 23 oder irgendwie sowas. Also es war wirklich ein Krimi und wir hatten es sogar fast geschafft, noch Weltmeister zu werden und überhaupt da vorne zu landen, das war gigantisch. so Auch ganz viele hatten vorher eben in der Presse oder sich die ganzen Experten geäußert, ja, sie trauen uns so einen neunten Platz zu und ich war so wütend, dass sie das gesagt haben. Nicht, dass ich ihm geglaubt habe, dass wir das gewinnen können, aber so, ich so ganz ehrlich, so ich will da nicht neunter werden, ich fahre da hin, um da zu gewinnen. Und dann ähm, haben wir wirklich, also, wie vom anderen Stern. Es hat einfach so viel funktioniert. Wir haben gut aufgeschlagen und das war einfach so ein gewaltiges Turnier, wenn ich jetzt, also wir waren wirklich on fire von vorne bis hinten.
1: Also ein guter, guter Flow, so ein typisches Flow-Erlebnis.
0: Das war der Ultra-Flow meines Lebens, ja. Mit dem Hintergrund, dass Britta sich beim Turnier vorher ein bisschen was am Bauchmuskel geholt hatte. Also Weltmeisterschaft zieht sich ja auch über ein paar Tage. Es sind, glaube ich, insgesamt zehn. Ähm, hat man zwar auch genug Zeit zu regenerieren, aber wenn du eine kleine Verletzung hast, ähm, wird es dann hinten raus. Natürlich, das wird ja nicht über die Zeit dann abheilen. Das heißt, sie hat dann wirklich bei den letzten Spielen richtig Probleme und Schmerzen gehabt. Musste auch gespritzt werden. Das heißt... Äh, da gab es dann ja noch eine Situation ähm, im Viertelfinale, wo wir auch hinten lagen und sie konnte nicht richtig schlagen, ihr tat das weh, sondern haben wir eine Auszeit genommen und dann hatte ich ihr gesagt, so Britta, entweder wir holen jetzt den Arzt, der soll sich das nochmal angucken oder wir spielen jetzt richtig. So, und im Nachhinein tut es mir natürlich auch leid, dass ich so mit ihr gesprochen habe, weil ich meine, sie hatte ja Schmerzen, so, aber dann entweder wir behandeln es oder wir spielen. So, und dann, sie ist ja auch eine sehr, was heißt auch, aber sie ist eine sehr, sehr nette Person ich habe halt recht hart mit ihr gesprochen. ist so, so, und dann guckt sie mich an, dreht sich auch seit nein, ich spiele jetzt, stampft aufs Spielfeld und ich gucke sie an ich so, das kennst du eigentlich gar nicht von Britta, wie sie so reagiert und ich so, okay, wir gewinnen das jetzt. So, und dann waren wir beide so unter Adrenalin und einfach so in diesem, in unserer Blase, in unserem Flow, dass wir das Spiel gedreht haben, dann Halbfinale gewonnen haben und irgendwie stehst du plötzlich im Finale und ich so, was, was ist passiert? Ey, was haben wir da einfach geschafft über zehn Tage? Ich glaube, das sind so Momente, die man sich echt merken muss. Und äh, das war unglaublich schön.
1: Aber denkst du da in schwierigen Situationen nochmal dran zurück und denkst, ja, also so Dinge muss man behalten und sich auch wiederholen können?
0: Ja, dass man alles kann, wenn man will. So, Du musst einen guten Tag haben, so, du kannst theoretisch alles schlagen. Das heißt jetzt nicht, dass, äh, obwohl die drüben Olympiasieger, Weltmeister, was auch immer sind, ähm, so die müssen es an dem Tag genauso abrufen wie wir. Ja, das kommt schon immer mal wieder auch hoch. Aber es ähm, ist ja natürlich jetzt auch schon ein paar Jahre her. Es war 2013. Man erinnert sich jetzt äh, nicht mehr an ans kleinste Detail, aber schon an sehr viele. Und auch so ringsrum, so emotional. Wir waren halt auch ein bisschen... Beef mit unserem Trainer, dass vielleicht das auch noch so ein bisschen begünstigt hatte, dass wir so, so in einer aggressiveren Stimmung waren und irgendwie so ein bisschen so. Und die, die Geschichte, ich glaube, so, das macht es ja wahrscheinlich auch aus, so Erfolge, Also die gar nicht dann da oben zu stehen, das die Medaille hochzuhalten, sondern was passiert ist, um da hinzukommen. Und das ist ja nie aufsteigend. Das ist ja ständig und die meisten Erfolge sind ja auch entstanden, nicht einfach so, ach, ich gewinne jetzt mal, sondern die sind aus, Verletzungen, aus Rückschlägen, aus was auch immer entstanden. so Und das sind ja die, das macht es ja auch bei Olympia aus, so. Nicht die Geschichte, also teilweise ja auch sind die Geschichten ja auch mit spannender, ähm, wie man da hingekommen ist oder dann, was dann vor Ort passiert ist oder mit Verletzungen, mit weiß der Geier. Also so, das, das ist ja dieses Schöne, diese, diese Sportgeschichten dahinter.
1: Die, weiß, die kennt man natürlich als Sportler, ne? Und deswegen reden wir ja auch über den Weg der Zuschauer sieht nachher oh, auf, dem, auf dem Treppchen wunderbar, sah jetzt, sagen wir mal, im Finale ganz locker und leicht aus. Aber der Weg dahin, der ist halt äh, geprägt von äh, ganz anderen Momenten und ähm, Situationen. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Britta damals äh, relativ forsch gefragt, was jetzt fahren Es tut mir immer noch ist.
0: leid, Britta, es tut mir immer noch so leid. Aber ich glaube, sie hat mir verziehen.
1: Und du hast dem Verband damals relativ forsch gesagt, dass du jetzt Beachvolleyball spielst. Ähm, bist du, wenn man jetzt so eine Zweierkombination im Beachvolleyball sieht, eher die Forschere, die dann auch mal äh, Klartext und Tachetis redet? Braucht man das?
0: Ja, meistens ist es ja so die Mischung aus dem Team, dass einer vielleicht ein bisschen lauter ist, der andere ein bisschen leiser, wenn man das so sagen kann, So dann ähm, braucht man schon so eine bestimmte Chemie.
1: Und da bist du die Forschere.
0: Jetzt bin ich wahrscheinlich die auch emotionalere, ja.
1: Okay, wir haben gerade über den Weg gesprochen und auf dem Weg passieren Rückschläge. Da kommen wir zum nächsten Bild und zwar ähm, sehen wir dich im Krankenbett, im Krankenhaus. Du hebst zwar den Daumen, aber dein Lächeln <lacht> ist relativ gequält, wenn ich das so sagen darf. Ähm, das war 2015 und es war eine Bandscheiben-OP, richtig?
0: Genau, das war 2015, also circa ein Jahr vor den Olympischen Spielen. Genau, da war ich, äh, hatte ich mir ein paar Wochen vorher, also ich hatte immer ein bisschen Rücken, irgendwie war eine Phase, wo es dann besser war, schlechter war, aber äh, 2015 ist es mir dann in Japan bei dem Turnier richtig in den Rücken gezogen. Und damals dachten mir noch, es sei nicht so schlimm, das sei irgendwie, weiß nicht, verrutscht oder hinten. Weiß, frag mich nicht, was wir gedacht hatten, weil die Bilder waren schon sehr eindeutig. <lacht> aber also ich kam um eine OP nicht rum. Das war auch für mich eine Erlösung. Also ich war am Ende, ich hatte wirklich ich zwei Wochen einfach dauerhaft Schmerzen. So, Ich konnte weder liegen noch sitzen noch, ich glaube, das Beste war auf dem Bauch liegen. Ich erinnere mich noch bei meinem Vater zu Hause. Ich lag einfach auf dem Bauch. Ich lag einfach zwei Wochen lang auf dem Bauch und habe geweint, weil ich einfach Schmerzen hatte. Und wir wollten es mit ähm, Spritzen noch schauen, ob die Bandscheibe dann von alleine mit, der, mit dem Druck wieder reinrutscht. Und der Arzt meinte aber von vornherein, Carla, das hilft, also wir können es versuchen, aber ich glaube nicht, dass das hilft. Ich sage, doch, doch, wir versuchen es. Sondern durch die Schmerzmittel wurde es dann immer erstmal besser, so anderthalb Tage. Ich sage, ja, guck mal, das geht schon wieder und dann wieder, okay, gut, es geht gar nichts. sondern dann ähm, weiß man, wie mein Vater mich so OP gefahren hat in ähm, seinem Caddy. Er ja, hatte mir unten noch eine versucht, eine Matratze reinzulegen, weil ich konnte halt nicht sitzen. So, ich habe halt gelegen und das kannst du dir vorstellen, ich bin hinten so rumgesprungen, weil es ja war jetzt kein Krankentransport. Sondern ich hatte einfach nur Schmerzen, dass ich dann einfach heilfroh war, diese OP zu haben und wirklich direkt nach der OP auch aufstehen zu können und zumindest halbwegs normal leben. Also das war, das war echt eine Katastrophe. Und ich bin froh, wie es jetzt auch ist. Also alles verheilt und gut, aber damals war das echt. Ja, und vor allem eben auch diese, dieses Olympia-Ziel. Olympia war kurz davor, äh, nicht mehr da zu sein.
1: Ich wollt gerade sagen, ne? also 2015, ähm, ein Jahr vor den Spielen, so eine Entscheidung. Noch nicht
0: für, qualifiziert auch, ja.
1: Ne, aber das, das kann ich mir, das war wahrscheinlich auch die Reaktion, lass uns erstmal so versuchen, ohne OP, weil da halt das Ziel noch anstand, ja. was ihr noch nicht erreicht hattet.
0: Ja, also wir waren auf guten Wege, muss man sagen. Hätten wir, glaube ich, so weitergespielt, hätte, okay, hätte, wenn, aber wir waren zumindest bis dato auf einem guten Weg und äh, unser Qualifikationszeitraum geht ja über zwei Jahre, also war ja eigentlich noch Zeit. So, dann rechnest du schon, okay, OP okay, bedeutet sechs Wochen und wir waren im Endeffekt dann auch so okay, ganz ehrlich, es muss sein, also machen wir es und dann werden wir sehen. Das war natürlich für Britta wahrscheinlich auch keine einfache Zeit, die ja auch den Traum hatte und ähm, dann ja erstmal so weiter trainiert hat und geguckt hat, aber ja auch nicht wusste, schafft sie es, schafft sie es nicht. Der Vorteil war, dass wir beide wussten, dass wenn ich komme und es körperlich hinbekomme, ich nicht so viele Wiederholungszahlen brauche. So, Das heißt, ich ähm, wusste auch, dass wenn ich körperlich mein zumindest da stehen kann, dass ich es dann hinbekomme. So und mein unser Ziel war es, Carla aufs Feld zu stellen, dass sie nicht auseinanderfällt. So und ähm, ja, so hat sich das dann natürlich dann auch entwickelt. Also dann nach der OP wirklich von Montag bis Samstag einfach sechs sieben Stunden Reha gemacht, geackert ohne Ende und ähm, um eben zu stehen. Also nicht, um an dem Maximum zu sein, wie man es ja auch vor Olympia kennt. Man trainiert darauf hin, man stemmt Gewichte oder so, sondern ich wollte stehen. so Und da ging nicht viel mit Gewichten und sonst. Ähm, aber das war auf jeden Fall erstmal unser Ziel.
1: Und jetzt gibt es da noch eine nette kleine Geschichte äh, nebenher, weil auch da haben wir einen Screenshot noch bekommen von deinem Twitter-Account. Und da ist dir jemand ganz Besonderes äh, gefolgt und hat dich, glaube ich, auch motiviert, weiterzumachen.
0: Ja, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Geschichte schon irgendwo mal erzählt habe. Ich glaube aber noch, ich habe sie wirklich keinem erzählt. Man muss dazu sagen, dass mein Stiefbruder Johannes Herber eben ja auch in der Basketballnationalmannschaft gespielt hat. Also er hat mit Dirk Nowitzki zusammen auch im Team gespielt. Also ich kenne Dirk nicht persönlich. Ich habe natürlich von ihm auch schon viel gehört, gelesen ja sowieso. Und ich denke, jeder Sportler hat irgendwie mit Dirk, hat ihn irgendwo schon mal spielen sehen oder ihn verfolgt. Ich meine, nach der OP, ich war sechs Wochen lang, da war das, glaube ich, sechs, vier. Ich durfte mich gar nicht bewegen. Also ich rede jetzt von, ich durfte noch nicht mal abspülen, kochen, weil du dich ja auch ein Stück nach vorne lehnen musst. Also ich durfte eigentlich nur liegen. Mhm. So, du kannst gerade irgendwo laufen, so ein bisschen spazieren, aber du sollst eigentlich viel liegen und am besten so wenig wie möglich machen, dass es halt verheilen kann. So, und dann, was machst du? So, vor allem, ich bin ja auch jemand, ich brauche Bewegung, um gut zu schlafen. Und <lacht> du liegst halt einfach nur rum so und ich war Gott sei Dank bei der Familie zu Hause ja eines Nachts wie man halt so dann mal auf Social Media plötzlich in seinem Handy äh, verschwindet für einige Stunden und man sich fragt okay wo ist die Zeit geblieben auf einmal aus dem Nichts nachts um weiß ich nicht jetzt ich schon längst schlafen dann eins zwei oder ich weiß es nicht bing äh, Dirk Nowitzki folgt dir auf Twitter ich so what what the fuck so hä so und ich weiß gar nicht, ich konnte das gar nicht so gut teilen weil meine Familie eben meine äh, mein Vater meine äh, Stiefmutter Erstens, sie sind nicht auf Twitter, denen es zu erklären. Die haben halt das Verständnis dafür auch nicht, was Twitter überhaupt bedeutet oder was das ist. So, okay, und dann erzähle ich von Dirk Nowitzki und die so, ja, schön, gut, haben wir auch schon mal getroffen, so ungefähr, ne? Und für mich war das so, Ey, ey, das ist das ist ein Zeichen, vielleicht auch noch so in so einer Einbildung so. Ja, das ist jetzt das Zeichen, das nehme ich jetzt und äh, ich habe mich so darüber gefreut. Dirk, nur witzig mir auf Twitter folgt ich so, habe dann gleich geguckt, wem er denn noch so folgt, so ob das jetzt ein Versehen war oder was da passiert sein muss. So und ich habe keine Ahnung, wieso. Wie kommt er darauf so, so? Hey, die Verbindung jetzt zu Johannes Ich so, ist ja auch wurscht, ey, geil, geil, er folgt mir so völlig. Eigentlich, ich weiß nicht, ob das jemand teilen kann, aber so. Was immer unangenehm ist zu erzählen, aber ich habe mich wirklich sehr gefreut und habe das so als Zeichen gesehen. Ich so, okay, du liegst jetzt hier, du kannst nichts. Ähm, es ist aber noch nicht gesagt, dass ich es nicht schaffe. Also so, mhm. klar, es wird schwer und so, aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass ich wieder spielen kann und Leistungssport machen kann. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass ich es zur Olympia schaffe. Und ich so, nee, das ist ein Zeichen. Gut. Überleg mal, wenn man ihm das erzählen würde, dass nur, weil er jemandem gefolgt ist, eine Athletin quasi sich selber sagt, das ist ein Zeichen, ich bin bei Olympia. Das ist doch bescheuert, oder?
1: Da muss sich Dirk hier den Podcast anhören und dann dann weiß er es irgendwann. Nee, aber, es, aber darüber hinaus ist auch nichts passiert. That's it.
0: That, ich habe es, wie gesagt, ich habe ähm, erstens dieses Bild. Ich wusste, ich habe einen Screenshot gemacht, natürlich, also so in der Familie habe ich es rumgeschickt. Ich habe das, glaube ich, echt noch nicht vielen Leuten erzählt. Also Familie, okay, aber so offiziell, glaube ich, ist das erste dass ich da richtig drüber rede.
1: Schön, also ich, ich finde es ja total spannend. Ne? Ist ja quasi dann auch ein Wegbegleiter, der Dirk. Inspiration und Vorbild, ne? Also, das sind ja auch Dinge, die wir, die ähm, die Spitzensportler immer mitbringen. Und da ist Dirk natürlich mit einer auch für mich persönlich der Größten, die das ja. in einer tollen Art und Weise äh, gemacht haben. Und dass er dann so über so kleine Dinge auch noch äh, Einfluss auf ähm, weitere Karrieren hat, finde ich äh, super. Schöne Geschichte.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob er seinen twitter account selber macht. Ich glaube, sein Bruder macht ja recht viel. Vielleicht war es auch einfach versehen, dass sie auch versehen draufgekommen sind. Ich weiß es nicht. Ist auch egal, dass man ein Zeichen, Genau, <lacht> dass ich das ist so Glück ja schaffe.
1: Ist völlig egal, denn wir kommen zum nächsten Bild. Und das zeigt dich mit deiner damaligen Partnerin äh, Britta Büte und, glaube ich, eurem Pressesprecher oben über den äh, Dächern von Rio de Janeiro.
0: Ich äh, habe extra nochmal nachgeschaut, wie man es ausspricht, aber ich traue mich nicht, auf Portugiesisch das zu sagen. Das sind die zwei Brüder Felsen. Okay. Dua, Imirau oder ich, oh Gott, das, ich kann kein Portugiesisch, aber ähm, genau. Also genau. jedenfalls ähm, in, in Rio selber
1: bei den Olympischen Spielen. Das erkennt man an den ähm, Klamotten. Du hast sogar dasselbe T-Shirt heute Ach, im, im Podcast an wie <lacht> bei der Aufnahme wie damals. Ähm, genau, ihr strahlt alle drei über das ganze Gesicht. Das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ich glaube, ich kenne
0: Aufgang, nicht. Aufgang sogar,
1: Aufgang sogar. Ähm,
0: mm.
1: ich, ich war auch in Rio. Ich habe aber nicht viel von Rio gesehen während der Spiele. Ja. Aber ich glaube, ist das die Copacabana im Hintergrund, wo auch das Turnier stattgefunden hat? Jedenfalls, ich sehe einen Strand.
0: Das ist schon mal, ein Strand ist schon mal gut in Rio. Es gibt ja eigentlich nur zwei. Unten sieht man Ipanema und die Copacabana ist dann quasi ganz hinten nach links. Also es war äh, während den Spielen, äh, Tom Loch, unser Pressemann, war mit dabei und noch ganz viele andere. Ähm, Max haben wir mitgenommen, Max Hartung. Und ja, wir waren eine... Äh, doch, recht große Truppe. Das sind damals, das war eine geführte Reise, beziehungsweise über das ist am Abend im deutschen Haus entstanden. Ein Kumpel von mir, der auch mit Red Bull zu tun hatte. Der meinte eben: Hey, wir gehen am Morgen hoch, habt ihr nicht Zeit? Wir so, ja, warum nicht? Wir wohnen ja auch nicht so weit kommen. Okay, gut, machen wir. Also, es war ein Guide dabei. Einer äh, von Red Bull selber, der eben auch in Rio lebt und der eben jemand kennt, der uns da hochgeführt hat. Mhm. Also wir haben uns um, morgens um vier oder so getroffen, ähm, unten an der Favela. Und wir waren dann eine Riesentruppe, ich glaube, wir waren 25 Leute oder so, also, also eigentlich viel größer, als wir erwartet hatten. Wurden dann also mit so Mopeds abgeholt. Das heißt, ich bin bei irgendjemandem, den ich überhaupt nicht kannte, hinten drauf gestiegen und dem gibst du halt Geld. Also es ist nicht der sicherste Platz und ich würde es mir auch zweimal überlegen, ob ich das nochmal machen würde, aber ähm, es war geführt, äh, der Führer, der Guide selber lebt auch dort in der Favela, also der kennt auch seine Leute und ähm, sie verdienen ja damit auch Geld, also man gibt denen ja dann auch Geld, also so, so. und dann sind wir da eben hoch, ähm, wirst dann oben rausgelassen, läufst dann das letzte Stück dann da hoch und schaffst es natürlich dann so, dass du dann zehn Minuten noch Zeit hast oder so, bis dann eben die Sonne aufgeht und wir hatten, das war... Wirklich der schönste Sonnenaufgang, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Also abgesehen von der Kulisse und der Sonnenaufgang war wirklich schön. Auch dieses Feeling, du bist bei Olympia, du hast es irgendwie geschafft. Dann irgendwie äh, Tom ist auch ein Freund von uns, also Tom Bloch. Und irgendwie so das zusammen auch zu erleben, das war irgendwie einzigartig. Und ich bin super happy, das gemacht zu haben. Wir haben danach ein bisschen Stress bekommen, finde ich aber eigentlich unberechtigt. Aber darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Ich weiß, ich glaube, Max es auch, Max Hartung hat das auch schon mal erzählt gehabt. Ja, das war wirklich äh, einzigartig.
1: War das denn vor eurem Wettkampf oder nachher?
0: Danach, da, da, danach, danach. Da war alles gelaufen. Also vorher hätte ich es auch nicht gemacht. Also es gab ja eh so ein bisschen, also wir waren ja schon oft auch in Brasilien, also wir wissen schon, hm. wie man sich da verhalten sollte so hat wahrscheinlich jedes Land irgendwie seine Geschichten wir im deutschen Haus ja oder die deutschen Athleten gab es ja auch ein paar das heißt Vorfälle die vielleicht sich nicht so gut auskannten und es ein bisschen übertrieben hatten ich will sicher ins Detail gehen aber so ich glaube da passiert. war die Wanderung passiert genau so da war die Wanderung glaube ich noch das geringere Übel und auch der BKA Mann meinte danach ja, also klar, es, er wird privat das jetzt auch machen. Er wird es natürlich offiziell uns nicht empfehlen, das zu machen. Aber äh, wenn ihr da eine geführte Tour hattet, liebe Grüße an ihn nochmal, falls wir uns in, äh, in Japan dann sehen, war, war das schon in Ordnung.
1: Genau, aber jetzt waren das natürlich die Erfüllung deines Traums? Jetzt der Moment da oben beim Sonnenaufgang, sicherlich wunderschön. Du hast es gerade beschrieben, dass es auch toll ist, das als Team zu erleben. Ne? Auch das ist, äh, eine Lisa Unruh hat das hier bei uns, die Bogenschützen auch im Podcast erzählt, dass sie das unbedingt, sie sind jetzt als Team qualifiziert für Tokio. Das wird nochmal ganz anders, als alleine damals in Rio das ganze Thema, nachher auch eine Medaille zu feiern und nicht als Team, ja. sondern alleine, dass das bestimmt schön ist. Aber erzähl noch mal ein bisschen. Jetzt hast du dein Ziel Olympia erreicht. Die Quali hast du gerade schon gesagt war auch ein Husarenritt. Also es war stand auf Messerschneide und dann ist man da. Man sitzt im Flugzeug nach Rio. Wie hast du dich gefühlt?
0: Müde. Man muss da noch mal kurz einhaken, weil äh, unsere Olympia-Quali ging ja wirklich bis kurz vorher. Also wir hatten das Ticket dann quasi erst ein paar Wochen vorher sicher. Also wir haben wirklich bis zum durch meine Verletzung haben wirklich alle Grand Slams, diesmal, die man damals ja noch spielen konnte beim dabei Ball, ja, waren noch wichtig und es gab nicht mehr viele, dann 2016. Und äh, somit hat sich's beim letzten Turnier bei uns erst entschieden, diese Monate, diese drei, vier Monate ähm, in dem Ungewissen zu sein, ob du dein Ziel, Olympische Spiele, erreichst oder nicht bring dich um, so ich konnte gewisse Wochen vorher, wenn du dann noch weißt, okay, jetzt ist da endlich das Datum, ähm, ob ich fahre oder nicht, so auf einmal habe ich ein ganz konkretes Ziel, so das Ziel war immer da, aber auf einmal sind die Tage gezählt, also kann ich wirklich äh, die letzten Tage abhaken und dann diese Aufregung, okay, gut, äh, ich habe keinen Plan B, so ich will nicht zu Hause sitzen vorm Fernseher, so ich nee, geht nicht, so ich weiß nicht, ich ich, ich muss dahin und ähm, das macht was mit dir, dass das also dass ich war fix und fertig, äh, nachdem wir uns qualifiziert hatten. Einerseits den Traum zu schaffen, dann auf dem Wege mit Rücken OP, mit zurückkämpfen und auf dem Feld stehen und auch nicht fit sein, sondern halt anwesend sein und irgendwie halt das, was ich halt irgendwie habe, die Körner halt zu verwenden. Und das hat sehr viel Kraft gekostet. Und ähm, ich glaube, ich wollte mir das auch nie eingestehen. Klar, du ist automatisch deshalb ein bisschen was abfällt, aber du selber willst es nicht zulassen. Du sagst, okay, du hast das Ticket, du fliegst jetzt dahin, du sitzt im Flieger, aber so es geht weiter. So, wir, das ist nicht das Ende. So, wir qualifizieren uns nicht nicht. Also wir wollen nicht nur dort sein, wir wollen auch gut spielen und wir haben eigentlich schon eine solide Saison gespielt. Britta, ging es wahrscheinlich auch ähnlich. Es war einfach nervend aufreibend, sich überhaupt zu qualifizieren und es war auch, wir hatten keine Vorbereitung vorher. Also wir konnten uns nicht kraftmäßig nicht auf diesen Höhepunkt vorbereiten, sondern für uns hieß es, okay, alles, was man noch kann, stecken wir rein und dann fliegen wir und schauen und machen. Ja, das macht es dann im Endeffekt wieder fast nicht traurig, aber so irgendwie schade, weil du bist zwar da, du bist körperlich anwesend, du versuchst es, aber es ist halt einfach enorm schwer und hat nicht so funktioniert, wie wir es uns eigentlich vorgestellt hatten. Also wir sind Neunter geworden, was jetzt ist okay, Top Ten, so, aber ähm, ist natürlich nicht das, was wir uns erhofft hatten. Wir sind halt vorher schon auch äh, oft eigentlich durchschnittlich Fünfter geworden, auch mal Richtung Halbfinale. So, das wäre so das Mindeste gewesen. So ein fünfter, neunter Platz ist gut. Äh, wir waren da, wir haben Olympia miterlebt und es war aufregend. Es ähm, war aber die Kraftkörner, die wir vorher gelassen haben, das ist einfach wirklich too much gewesen, auch für den Kopf.
1: Aber das ist auch total spannend, weil das viele erzählen in ihren Geschichten, wenn sie das erste Mal zu den Olympischen Spielen kommen. Das zum einen ist es sehr viel Eindruck auf einmal, so dass man sich da gar nicht so aufs Sportliche konzentrieren kann. Oder halt auch die Geschichten bis kurz vor Schluss Gas geben, dass überhaupt die Quali ist. Und dann sagt man ja immer dabei sein, das ist alles, ja, das ist schön und gut. Aber wenn ich dann da bin, will ich ja natürlich auch jetzt auf dem Höhepunkt dann nochmal auch mein Bestes geben, egal was bei rauskommt. Und wenn das nicht funktioniert, ist ist natürlich irgendwie ein Zwiespalt, der schwierig ist. Ergo wollen die meisten halt nochmal zu Olympischen Spielen und auch ja. das steht ja jetzt hoffentlich dieses Jahr an. Was nimmst du denn mit aus den Erfahrungen aus Rio dann hoffentlich zu den Spielen nach Tokio?
0: Äh, definitiv mehr Gelassenheit. Also so, wir haben in Rio selber hatte ich äh, Spiele, wo wir ja, das ging so schnell, also es ging alles so schnell vorbei und irgendwie so, man konnte, es waren zwar auch gute Sachen dabei, die die ich aufs Parkett gelegt habe, aber nicht annähernd das, was ich kann und das fand ich irgendwie so schade. So, es waren viele knappe Entscheidungen, wir lagen sogar auch in einigen Sätzen vorne und haben es dann aber nicht nach Hause gefahren, so und das ist halt einfach dann schade gewesen, so und ich nehme halt so ein bisschen mit, das vielleicht einfach ein bisschen mehr zu genießen, ein bisschen lockerer zu sein, vielleicht nicht so verkrampft, sondern einfach, dass man, dass ich... Er genießt einfach nochmal da zu sein, die Möglichkeit und die Chance zu haben, einfach dort volleyballerisch besser zu, dazustehen als vielleicht 2016.
1: Jetzt werden es aber sicherlich unter Corona-Bedingungen ähm, andere Spiele. Wie sehr trübt das für dich auch das Ganze? Ich meine, gerade Beachvolleyball lebt von vollen Stadien, Party, guter Atmosphäre. Nachher sind da wenige bis gar keine Zuschauer.
0: Roboter. Wir haben schon, ich habe mit äh, Max nicht mehr darüber unterhalten gehört Max Hartung, das wahrscheinlich, also wenn es ein Land hinbekommt, dann Japan. Und wir haben uns das schon so ausgemalt, dass im olympischen Dorf wahrscheinlich überall so Roboter rumfahren. Und du, du hast, nee, du kriegst am Eingang deinen eigenen Roboter, der dir dann äh, den Weg zeigt, so dass du auch keinem anderen irgendwie äh, mit Abstand äh, an den anderen vorbeilaufen kannst, dem sagst du, sitzt auf dem Zimmer und sagst, hey, ich hätte gern das äh, vegane Essen da hinten oder die Pizza von da und dann fährt der Roboter los und äh, bringt dir deine Wäsche, dein Essen so so stellen wir uns das vor. Es werden andere Spiele, das ist klar. So natürlich unglaublich schade, wenn das Stadion nicht voll ist. So das äh, lebt davon und das, äh, darauf würde ich mich sehr freuen. Aber jetzt kommt das Aber. Es ist trotzdem immer noch Olympia. So und ähm, wir kennen das ja inzwischen auch mit der Beachliga oder mit anderen Events eben, dass das jetzt online alles stattfindet. So gut, dann sitzen die Zuschauer halt zu Hause. So, dann sitzen sie halt im Stream. es war was anderes, aber wir kennen es ja jetzt auch ein bisschen und es ist, ist und bleibt trotzdem irgendwie Olympia.
1: Und du hast Rio schon mal miterlebt, was jetzt auch besondere Spiele waren. Das sind nicht deine ersten und letzten Spiele quasi nur die eine Chance, sondern du hast das alles ja. schon mal erlebt. Kannst vielleicht da mit einer gewissen anderen Einstellung reingehen. Wie sieht das bei deiner Partnerin aus? Die halt, ähm, jetzt spielst du mit Julia Sude zusammen, die war noch nicht bei Olympischen Spielen. Erzählst du ihr da ab und zu mal was von?
0: <lacht> wie es war. Ja, ich denke, auch in Interviews oder auch so, ähm, hat sie schon viel von mir erzählt bekommen, wie es auch war oder wie es ist. Ähm, da hat sie schon einiges mitbekommen. Für sie ist es natürlich eine, eine Riesenchance. Sie hat, sie spielt ja auch schon unglaublich lange jetzt Beachvolleyball. Und äh, für sie wären das jetzt die, die ersten Spiele. Was ist einerseits für mich irgendwie, finde ich es auch schade, dass sie es vielleicht nicht in normal mitbekommt. Mhm. Aber es ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass sie ja vielleicht auf äh, 2024 ja noch äh, weitergeht. Oder weiterspielen wird. Im Endeffekt haben wir uns halt auch gesagt, so es ist Olympia. Also wir haben es trotzdem geschafft. Also es wird sich nichts ändern. Und wer weiß, wenn äh, dann in Paris in Anführungsstrichen alles wieder normal ist. Ja, hatten wir die Spiele, die anders waren. Die Dann ist es auch wieder cool, weil es was war, was es noch nie vorher so gab. So ähm, vielleicht sind wir später in der Geschichte die, die die unnormalsten Spiele ja. hatten überhaupt.
1: Ja. Jetzt eine Sache noch zu dem Foto über de Rio de Janeiro. Ihr seid ja als Beachvolleyballerin sehr, sehr viel unterwegs. Ist das Fluch oder Segen? Wie gefällt dir das Leben als Beachvolleyballerin immer auf Reisen und immer an sehr schönen Orten? Jetzt ist die Frage, kriegt ihr von diesen schönen Orten was mit? Also ich habe in Rio, wie gesagt, das Deutsche Haus, <lacht> den Keller erlebt und nicht viel mehr den Cocovado mal aus dem Taxi mir angeguckt. Ja. Aber das war's. Was kriegt ihr mit und macht das Leben als Beachvolleyballerin Spaß?
0: Also da viele Turniere immer in den gleichen Spots auch stattfinden, hat man dann die Möglichkeit, in dem einen Jahr hat man dann ein bisschen Zeit, dann guckt man sich das an, im nächsten Jahr das. In Rio war ich, keine Ahnung, inzwischen auch sechsmal. Es bleibt immer etwas Zeit, minimal was anzuschauen. So natürlich, wenn du es halt... Einerseits Fluch, wenn du früh aus dem Turnier raus bist, so weil du gern weiterspielen würdest. Andererseits hast du dann ein, zwei Tage mehr eben noch was zu sehen. Also man versucht schon oder wir versuchen dann auch, ja so ein bisschen was von der Kultur mitzubekommen, vielleicht mal essen zu gehen oder je nachdem, wo man sich dann, in welchem Land man sich befindet. Ja, so ein bisschen das Bewusstsein auch zu schaffen, dass es das was Besonderes ist und eben das äh, mitzuerleben. Ich bin jemand, ich unterhalte mich ja noch gerne mit den Leuten, die in Cafés oder ich habe so eine, so eine App äh, für Veganer. Und äh, ganz oft führt, führt mich diese App zu ganz exotischen Plätzen, wo ich, glaube ich, nie hinkommen würde, mit ganz netten Menschen, die einem dann auch wieder sagen, hey, guck doch mal da, geh doch mal dahin hin. Und ähm, ja, das ist äh, ja, un unser Leben aus der Tasche mit äh, Sand drin und äh, viel unterwegs, viel am Reisen, viel Zeit mit sich selber, viel irgendwo schlafen, wo man... Nicht so gut schlafen kann, aber es macht sehr viel Spaß. Ich habe es natürlich jetzt auch genossen, muss ich auch dazu sagen, in Corona-Zeit eben viel zu Hause zu sein, die Tasche mal im Schrank stehen zu lassen und nicht packen zu müssen. Das war auch sehr schön, so mal reinzuschnuppern, wie das vielleicht irgendwann mal werden kann, äh, wenn man nicht gestresst irgendwie sein muss, weil man morgen wieder losfliegt und man an irgendwas denken möchte, dass man auch wirklich alles eingepackt hat. Ich würde die Zeit sehr vermissen. Eben diese tollen Orte zu sehen und auch regelmäßig. Man kennt in vielen Städten auch Leute, auch bekannte Freunde, die man hat, die man dann immer wieder besuchen kann. Das ist irgendwie auch sehr schön, muss ich sagen. So irgendwie in jeder gefühlten Großstadt irgendjemand zu kennen. <lacht> das macht es irgendwie ja auch aus. Also wenn ich nochmal einen Sport wählen würde, wäre es tatsächlich Beachvolleyball.
1: Genau. Was auch Spaß macht, sind Erfolge. Deswegen kommen wir zum letzten Foto äh, auf deinem Weg und zwar Deutsche Meisterschaften 2019, du bist mit Julia Sude Deutsche Meisterin geworden. Für mich die Frage erstmal klar, wie, wie war das mit einer neuen Partnerin da auch den weiß, ersten größeren Erfolg zu feiern und wie findet man eigentlich irgendwann eine
0: neue Partnerin? Also nicht so wie bei Tinder, also so schnell geht's nicht, aber man kennt sich ja inzwischen in der Szene und man muss dazu sagen, dass ich Julia kenne, ihr Vater hat ja selber früher gespielt, ihr Vater hat zu der Zeit gespielt, als meine Mutter auch gespielt hat, somit äh, kenne ich Julia seit sehr klein, wahrscheinlich seit, also wirklich klein und wir haben in Timnorf, äh, wo ja jedes Jahr unsere deutsche Meisterschaften stattfinden, haben wir auf den Nebenkorts damals äh, sogar auch schon zusammen trainiert dass äh, auch unsere Brüder kennen sich, wir haben auch zusammen gespielt und Julia und ich haben auch schon zusammen trainiert und haben das auch schon ernst genommen. Und da äh, hatte man früher schon gesagt, ja, stell dir mal vor, die spielen irgendwann mal zusammen so und jetzt spielen sie auf einmal zusammen. Und das ist natürlich irgendwie auch nochmal die Geschichte dahinter, dass wir es äh, gute Chancen haben, eben zu den Spielen zu kommen. Das ist natürlich irgendwie so so krass, wenn du überlegst, dass du als Kind schon mal zusammen so, so rumgesponnen hast und zusammen trainiert hast und auf einmal stehst du da und Du kannst es zusammen spielen, weil du es geschafft hast. Das ist natürlich schon schon schön, dass man Julia so lange kennt und äh, dass wir jetzt nach vielen Jahren auch zueinander gefunden haben und eben die Möglichkeit haben, zusammen zu spielen.
1: Aber da macht man als Spielerin eher den ersten Schritt oder gibt es im Beachvolleyball auch Personen im Hintergrund, die so Teams zusammenstellen und Kontakte anbahnen oder dir halt auch sagen, hör mal, Julia wäre doch wer für dich oder macht man das alles selber?
0: Es ist limitiert, sagen wir es so. Es gibt nicht so viele Blocker oder Abwehrspieler. Wir unterteilen das ja immer. Sagen wir, es gibt eine Handvoll, mit denen man überhaupt dann spielen kann. Also wenn du international, die natürlich auch schon Punkte haben, die schon eine gewisse Routine, Erfahrung mit sich bringen, so und dann ähm, ist man limitiert. Genau, und ich hatte Julia eben in einer bestehenden Konstellation gefragt gehabt. Sie hat sich das dann ordentlich durch den Kopf gehen lassen und hat für sich dann auch entschieden, so okay so wie es jetzt ist, möchte ich es nicht. Ich möchte äh, zu Olympischen Spielen kommen und ich denke, dass der Weg mit Carla der richtige ist. Und äh, hat sich dann entschieden, ihre Partnerschaft mit äh, ihrer damaligen Spielerin, äh, Partnerin eben zu äh, canceln und eben äh, mit mir den Weg dann Richtung Tokio zu gehen.
1: Okay. Jetzt haben wir viel über deinen Weg gesprochen. Gibt es rückblickend irgendwas, was du der äh, jungen äh, 14- bis 15-jährigen Carla mit auf den Weg geben würdest? Mal, da Rückblickend, mach doch, nimm den linken Weg und nicht den rechten, den ich damals gegangen bin.
0: Ich glaube, dass ich immer irgendwie meinen Weg gegangen bin. Also ich glaube, da würde ich gar nicht so viel Ich glaube, ich würde eher nochmal so auf meinen Körper hören. Also so äh, mit dem Wissen von heute, das hat man damals, wir haben das ja die Älteren dann auch schon immer zu dir selber gesagt, so, ja, 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 erzähl mir nichts und jetzt stehe ich da selber und sage das. Nee, tatsächlich, dass man mehr lernt, auf seinen Körper zu hören. Also mit Fieber, Sport treiben ist zum Beispiel, macht man nicht, also kann ich niemandem empfehlen. Ja, dass man einfach so in sich hört und auch das Vertrauen hat, so ich spüre heute das, So, mir geht es heute nicht gut, dann ist es auch in Ordnung, dass es mir nicht gut geht. So, Ich glaube, da würde ich mir ja mehr Mut zusprechen, dazu zu stehen, was ich äh, fühle und nicht eben das so über mich ergehen zu lassen und sich nicht zu trauen oder weil man seinen Körper noch nicht kennt, sondern da so ein bisschen mehr auf mein Gefühl achten oder auf meinen Körper hören.
1: Gut, und jetzt hast du ja viel schon erlebt und eine, ähm, wie du beschrieben hast, auch eine sehr, sehr schöne Zeit und du würdest wieder Beachvolleyballerin werden, wenn du die Wahl hättest. Mach doch mal Werbung für deinen Sport. Warum sollen die Leute, die jetzt äh, da vielleicht äh, Nachwuchssportlerinnen und Sportler zuhören, warum sollen die mit Volleyball oder Beachvolleyball, ist für mich Volleyball erstmal, anfangen?
0: Also Hallenvolleyball hat ja viel auch mit Teamsport zu tun. So also dass einerseits so Beachvolleyball spielt man äh, unter freiem Himmel. Das heißt, ich bin sehr viel draußen. Ich bin natürlich an sehr schönen Stränden, zumindest im Trainingslager. Die Turniere selber sind nicht immer so schön, aber ähm, so, du siehst viel, es ist sehr fair in unserem Sport. Man hat sehr viel mit den Gegnern auch zu tun, eben wenn man dann Trainingslager sich also in Brasilien verabredet, in den USA oder wie auch immer. Also das hat so, ein, so einen Coolheitsfaktor. Man ist draußen, man kann sich bewegen, man ist in der Sonne, es ist anstrengend, man ist, eben muss fit sein. Ähm, so ich Weiß nicht, das macht Spaß. Es macht Spaß, sich hinzuschmeißen, es macht Spaß für seine eigenen Fehler verantwortlich zu sein, nicht ausgewechselt werden zu können, was dann natürlich bedeutet, dass naja, spielst du gut, weißt du, okay, du spielst gut, aber spielst du an dem Tag nicht so gut, äh, weißt du, du musst da trotzdem durch, du musst eine Lösung finden dafür und ich glaube, das, äh das auf jeden Fall im Beachvolley dann eben auch mit der Musik, mit den Zuschauern, was jetzt gerade natürlich nicht so ist. Aber das, das hat schon was. Also so das macht mir persönlich unglaublich viel Spaß. Und wenn ihr zumindest einen kleinen Einblick, äh, in ist noch Corona, aber ich hoffe, dass sich das ja irgendwann ähm, ändert, eben auf unserem YouTube-Kanal ähm, haben wir zwischen zwei Folgen hochgeladen und werden da Richtung Olympia auch noch mehr hochladen, wo man so einen Einblick bekommt, wie wir zum, zum Beispiel auch trainieren oder auch viele Interviews, äh, wie wir die Zeit erlebt haben, was in den letzten ja, Monaten vorgefallen ist und so, ist ganz interessant. Also wenn ihr da äh, auf Sude geht bei YouTube, könnt ihr auf jeden Fall ein bisschen den, den Hintergrund bei uns schauen.
1: Super, werden wir ja auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge als Link hinterlegen. Jetzt sieht man ja immer nur dann die zwei Sportlerinnen oder Sportler beim Beachvolleyball auf dem Feld, aber je professioneller es wird, Je größer wird auch das Team drumherum, du hast gerade schon ein bisschen was erzählt, Trainerwechsel, okay, Trainer kann ich mir noch vorstellen als Sport äh, in, interessierter, dass äh, jedes Team auch einen Trainer hat, äh, aber ihr habt noch mehr, Physios, Psychologen, ähm, wie wichtig ist so ein Team hinterm Team?
0: Ja, es ist ein Stück weit deine Familie, dein dein Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du dich austauschen kannst, die dich wieder runterbringen oder eben auch dich kennen oder wissen, wie sie mit deinem Körper umzugehen haben. Das ist schon wichtig, aber man darf auch nicht vergessen, so du stehst am Ende da draußen. Also du musst da alleine durch. So da kann dir dann keiner mehr helfen. Die können dir Zumindest das Team drumherum kann dich vorbereiten, so aber auf der Bühne stehst dann du alleine. Und im Beachvolleyball ist das ja auch so, dass wir eben Coaching das nicht erlaubt während des Spiels. Das heißt, du stehst auf dieser Bühne mit deiner Partnerin alleine und musst dadurch.
1: Interessant. Jetzt noch kurz ein paar persönliche Dinge. Auch wenn du sagst, du stehst alleine auf der, auf der Bühne, heißt auch, du musst quasi auch viel an dir an dir selber arbeiten oder du weißt, also du kriegst nicht immer alles vorgegeben von äh, von Trainern etc. Du weißt, wo du hin willst, das haben wir hier im Gespräch schon äh, rausgehört, dass du weißt, wie dein Weg funktioniert. Jetzt habe ich über Instagram viel gesehen, dass du dich vegan ernährst. Ist das auch ein Thema, was du sagst, das ist das mache ich, weil ich davon überzeugt bin, oder ist es auch, hat es auch einen sportlichen Hintergrund?
0: Beides. Ich meine, gesund ernähren ist ja schon mal als Sportler nicht ganz so verkehrt. <lacht> als sollte, ist korrekt. Ich hatte zwischendurch eine kleine Geschichte, wo mir mal wieder vor Augen gehalten worden ist, dass man auf seinen Körper hören sollte und eben auch sein Immunsystem stärken sollte. Was ja wichtig ist, glaube ich, für alle Menschen, nicht nur für die Sportler. Durch meinen jetzigen Freund und eben auch durch andere Athleten und durch andere Bekannte, die eben sich vegan ernähren, bin ich eben ja auf diesen... Fahrt gekommen und bin davon sehr überzeugt und habe dann auch für mich gesagt, okay, gut, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich was umstellen muss, so ich muss mich besser ernähren, so ich muss mein Immunsystem stärken, es geht einfach nicht anders und ich will es auch nicht anders und da war für mich klar, okay, gut. Ich probiere es. So, ich konnte es mir immer nicht vorstellen, dass man das kann und dachte immer, das sei das Komplizierteste der Welt und wie soll ich das denn machen und kein Käse und Gottes Willen und wie hinter Butter und, und so. also jetzt im Nachhinein, äh, ich bin ja schon ein paar Jahre vegan, ist es möglich und es ist überhaupt nicht schwer, wenn man eben weiß, wie und auf was man achtet und wenn man auch weiß, wo man einkaufen gehen kann, zumindest zu Hause, ist es nicht schwer. So, und ich merke einfach, habe so einen Benefit davon egal mit wem ich mich auch unterhalte die sportler die sich vegan ernähren sie fühlen sich besser also es sind nicht nur die sportler sondern eben auch nicht sportler dass man sich besser fühlt allein dieses gefühl zu haben ähm, gibt mir unheimlich viel so ich bin sehr schnell regeneriert ich war jetzt auch seit ewigkeiten nicht mehr krank also ich hatte immer mal so eine erkältung oder so war weiß nicht ein paar tage wo ich einfach wirklich raus war so das, das habe ich gar nicht mehr Das ist halt spannend weil du dich einfach mit deinem körper mit Deine Ernährung, was du da... Ich lese mir auch Sachen durch, wo ich denke, hä, hey, wieso isst man sowas? Also Wieso kann man sowas überhaupt herstellen? Das ist doch ein Verbrechen. So Und kann das jetzt im Nachhinein, wenn man sich einfach mal damit beschäftigt, und dann muss man sich gar nicht tiefgründig mit beschäftigen, einfach kann ich nicht mehr nachvollziehen, dass äh, manche Lebensmittel hergestellt werden. Ich bin sehr tierlieb, also ich mag Katzen und Hunde. Und wenn ich mir vorstelle... Naja, man, also so, jetzt, ich könnte auch kein Fleisch mehr essen. So, ich bin wirklich inzwischen so, dass ich auch sage, aus ethischen Gründen, so ich bin Tierliebhaber und genauso, klar, ich habe jetzt keinen Schwein zu Hause und keine Kuh. Ja, das sind auch Wesen. So, und wenn ich äh, auf der Autobahn irgendwelche Tiertransporte sehe oder so, dann könnte ich weinen, weil mir das weh tut. und ich kann das auch nicht sehen, dass Tieren weh getan wird. Dieser ethische Aspekt ist bei mir auch gewachsen einfach dieses Bewusstsein zu haben, das hatte ich einfach nicht. So, ich bin so groß geworden, das ist so, man isst Fleisch, man macht das. So, aber sich mit dem mal auseinanderzusetzen, kann ich auf jeden Fall jedem empfehlen, äh, sich mal generell mit Thema Ernährung und mit einigen Fragen auch in der heutigen Zeit einfach mal auseinanderzusetzen, warum man eigentlich einige Dinge tut und ob das denn für einen selber noch so praktikabel sein sollte. Sich
1: begleitet das schon einige Jahre und du sprichst auch sicherlich mit Kolleginnen und Kollegen. Darüber ist immer Thema, oder?
0: Man muss sich damit beschäftigen. Ich finde es immer so, ich muss immer schon schmunzeln. wenn du. Ich habe jetzt letztens auch wieder einen Athleten gehört auf Social Media, der sich auch vegan jetzt seit längerem ernährt und der eben auch genau das wieder bestätigt hat. Der eben sagt, er fühlt sich agiler, er ist irgendwie lebendiger oder er fühlt sich einfach besser. So. Und ich finde, so, das sage ich ja auch und dann denke ich mir so, okay, er kann es ja nicht von mir haben, weil er nicht weiß, was ich dazu sage. So, und wenn du dann mal so die Leute durchgehst, irgendwie sie berichten ähnliche Sachen und dann ist es irgendwie so spannend, so, das legst du den ja nicht in den Mund. Du sagst ja nicht, ich, der lebt vegan, also sag jetzt, äh, du fühlst dich gut, sondern es ist ja wirklich so. Und ich glaube, dass man es an vielen Leistungssportlern eben auch erkennt, die eben ähm, sich vegan ernähren dass sie äh, sich besser fühlen und dass sie, dass sie das nicht einfach so sagen, sondern dass sie das auch wirklich äh, machen. Sonst würden sie es auch nicht machen, wenn sie nicht denken würden, dass ihnen das gut tut.
1: Absolut. Haben wir ein Thema schon, womit du dich neben dem Sport, es hat Einfluss auf ja. den Sport, sehr intensiv ähm, beschäftigt. Was lässt denn das Leben einer Beachvolleyballerin noch zu, wenn ihr viel auf Reisen seid, viel am Trainieren seid, was machst du noch nebenher?
0: Also in der Corona-Zeit hatte ich endlich mal wieder die Möglichkeit, Saxophon zu spielen. Also ich habe auch wieder Unterricht genommen über Zoom, was vorher auch nicht möglich war. Und auch so, ich kann das Saxophon ja nirgends mit auf Reisen nehmen. So blieb mir zumindest ein bisschen Zeit, zu Hause zu trellern. Ich habe jetzt seit ein paar Monaten einmal die Woche Gesangsunterricht genommen, einfach weil es mir Spaß macht. Nicht, dass ich so unglaublich gut bin, aber einfach nur, weil es mir Spaß macht und äh, versuche so ein bisschen Ausgleich mit der Musik zu schaffen. Ich bin sehr viel auf Social Media auch unterwegs, versuche das immer ein bisschen zu drosseln. Jetzt habe ich mit TikTok ja angefangen und <lacht> da muss ich auch schon immer gucken, dass ich meine Zeit da reduziere. Und dann sind eben so Sachen wie, mal in der Grundzeit zu puzzeln oder ja irgendwelche äh, Mandalas auszumalen oder irgendwas, ähm, einfach mal was anderes zu tun als Social Media.
1: Okay, aber Social Media ist ein wunderbares Stichwort, denn wir kommen zum Abschluss. Wir reden schon über eine Stunde. Wir haben... Immer drei Kategorien zum Abschluss einer Podcast-Folge. Und da wir gerade über Social Media sprechen, ähm, ein Thema, du hast es gerade schon angerissen, ich gucke mir immer die ähm, Instagram-Profile meiner Gäste an und schaue, was ich da Spannendes finde. Oha. Was ich aber bei dir spannender finde, warum du so auf TikTok unterwegs bist. Wir als Team Deutscher machen es auch und uns macht super viel Spaß. ist irgendwie eine, eine tolle Plattform. Ähm, wie siehst du das?
0: Ja, Instagram ist so ein bisschen aus der Mode gekommen. Also muss man ja ähm, fairerweise schon schon sagen, dass sehr viele sich mehr auf TikTok äh, rumtummeln und da so ein bisschen hängen geblieben sind. Ja, Instagram ist cool und ist auch mit den Bildern und alles super. TikTok ist halt einfach nochmal anders. Ich glaube, <lacht> ich ich nicht das erzählen. Ich gucke halt so gerne auch so so, so Tiervideos, so lustige so und irgendwie ich habe eine Zeit lang wurden mir auf TikTok einfach nur Katzen und Hunde Videos angezeigt, wo ich dachte, hä, ist auf TikTok gibt's ja nur Katzen und Hunde, aber es ist
1: sehr cleverer Algorithmus, ist sehr clever.
0: Man bleibt hängen, so man Schaut ein Video ein paar Sekunden, du, okay, will ich nicht sehen, will ich nicht sehen. So. Und irgendwann werden dir auch Sachen angezeigt, die du magst. So. Und dann geht das halt ganz schnell eben auf TikTok. Noch schneller, finde ich, als auf Instagram. Ich ertappe mich dabei, wie ich selber lache, also wie ich Sachen lustig finde. Das ist halt... Einfach nochmal eine ganz andere Plattform als Instagram. Und ähm, ich bin jetzt keine, die auf TikTok, ähm, also ich erzähle, versuche so ein bisschen eben meinen Alltag, so was ich tue, das dann zusammenzufassen, so Ausschnitte zu geben, äh, so wie mein Trainingsalltag aussieht. Und ja, bin also, versuche ein bisschen kreativ zu sein, mal hier ein bisschen, mal da ein bisschen. Also ich tanze nicht auf TikTok, so wie man es ja eigentlich Aber kennt. Wir singen das
1: bald hoffentlich.
0: Das, ja, ist klar, nein. <lacht> also tanzen tun andere und singen. So ich, ähm, ja, versuche da so. So ein Gemisch aus allem zu finden und äh, ja, so ein bisschen aus dem Beach voll überleben.
1: Es gibt mehr Freiheit, sich da ein bisschen auszutoben, ne? Die ja, Plattform. ja,
0: das definitiv. Und du kannst halt auch nichts falsch machen. Also so, okay, kannst ja sowieso nicht, aber so, naja, dann gucken die Leute halt nicht dein Video. So, ne? Ja. Okay, gut, dann halt nicht. Dann lade ich ein anderes hoch und es gucken sich halt mehr Leute an. so und Man kann es auch, also ich verstehe es auch nicht, noch nicht so. Weil ich dann selber denke, so, hey, so, wieso soll ich das Video hochladen? Das interessiert doch keinen. So, dann lade ich ein Video hoch, so wie jetzt das letzte. Und denke so, warum gucken sich das 100.000 Menschen an? So, ist das so spannend? Aber ähm, ja, wahrscheinlich würde ich es mir selber angucken, wenn ich mich jetzt nicht kennen würde. Aber so, man lädt halt hoch und es kommt entweder an oder nicht. So, okay, gut.
1: Okay, wir haben trotzdem, auch wenn es nicht mehr deine... Lieblingsplattform ist Instagram, haben wir unsere Instagram-Fans bei Team Deutschland nach Fragen oder haben aufgerufen, dir Fragen zu stellen. Ich habe mir zwei rausgesucht. Sie beziehen sich sehr auf den Sport. Mit wem würdest du denn gerne mal zusammenspielen, international? Macht man sich darüber überhaupt Gedanken?
0: Ja, weil man ab und zu gefragt wird, deshalb macht man sich Gedanken. Und es gibt ja auch Turniere wie Carrie Walsh aus den USA, die bekannteste Beachvolleyballerin oder und erfolgreichste also da ich eine Abwehrspielerin bin und mit 180 eher zur kleineren Riege gehöre, wird es für mich auf jeden Fall Sinn machen, mit jemandem Großen zu spielen, weil man will ja auch natürlich, wenn man spielt, auch erfolgreich spielen. Ich glaube, ich würde tatsächlich mal mit Carrie spielen wollen, die ja inzwischen über 40 Jahre ist, dreifache Goldmedaillengewinnerin und einfach so, ich kenne sie ja auch, auch von Trainingslagern ähm, in, äh, in den Staaten, so einfach nur so wie das funktionieren würde, so auf dem Feld, so von ihrer Energie und was sie da immer so, wie so Amis, wie sie immer pushen. Und so. Ich glaube, das würde mich einfach interessieren, wie das äh, laufen würde, so ein Turnier, ja.
1: Okay, cool. Dann blicken wir nochmal auf Deutschland. Nächste Frage, wer ist das größte Nachwuchstalent im Beachvolleyball bei den Frauen?
0: Das ist ganz schwer, eine Person rauszunennen. Also wir haben eine Spielerin hier in Stuttgart. Also einerseits meine Partnerin Svenja Müller, mit der ich äh, ja in der Corona-Zeit die Beachliga gespielt habe und gewonnen habe, ist sicherlich ein sehr großes Talent und äh, die sehr viel Potenzial noch hat. Ich hätte jetzt einfach noch eine Person und zwar ist das Anna Grüne aus Stuttgart die körperlich schon über mehrere Jahre auch Krafttraining macht und die auch für ihre Größe eine unheimliche Athletik mitbringt und schon sehr weit ist für ihr Alter. So die beiden sehe ich so gerade so als die größten Talente.
1: Okay, die abschließende Frage. Was hast du beim Sport gelernt, was du fürs spätere Leben gut gebrauchen kannst?
0: Dass es für alles irgendwie Lösungen gibt. Also das klingt sehr simpel, aber dass man, wenn Sachen, keine Ahnung, selbst im Alltag mal nicht funktionieren, man einfach den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern dass es für alles egal wie, es kann ja auch sein, dass die Lösung jetzt nicht die ist, die ich mir vorgestellt habe, aber dass es zumindest eine Lösung gibt und das beruhigt einen innerlich wieder irgendwie so, weil selbst wenn was Schlimmeres passiert oder irgendwas anderes, man hat viele Gedanken. Also auch im Sport selber, aber auch im Alltag, die ja natürlich ja allen Menschen irgendwie äh, ja, die Gedanken ein bisschen folgen, so dass man so sein eigener Türsteher von seinen Gedanken ist, dass man manche einfach wieder vergessen kann und dass man dieses Bewusstsein schafft, so beispielsweise gestern, keine Ahnung, es ist alles schiefgegangen. Ich habe mir wehgetan, ich habe äh, mit einem Maßband mich geschnitten, zweimal denken, hey, ich habe doch das eben schon zugemacht und schneid mich schon wieder oder bin mit meiner Schulter gegen die Tür gelaufen so oder habe mein Chernow-Auto in, in der Tiefgarage stehen und ähm, habe keinen Empfang, weil ich in der Tiefgarage bin und der Motor, den musste dann erst über die App entsperren und in dem Moment kam natürlich meine Nachbarin und wollte aus der Tiefgarage und ich dann mittendrin und Kam, hatte keinen Zugriff aufs Auto, so, da kannst du irgendwie, dachte ich, gestern, so, ich war müde, und dachte, ja, ernsthaft, ey, was ist das eigentlich für ein scheiß Tag? So, und das, weiß nicht, so, denn eben diese Gedanken, die du hast, so, meine Güte, was ist denn eigentlich heute los? So, dass man eben, das dann deine Gedanken dann dahin lenkt, okay, lustig, was ist das eigentlich für ein Tag? So, was soll denn alles noch passieren? Und dann, ich weiß gar nicht, was dann noch passiert ist, äh, gestern, also nichts Großartiges, aber wo ich dann auch nur gesagt habe, irgendwie so, okay, gut, das sind jetzt, Egal, das ist heute so und irgendwie konnte ich dann darüber mehr schmunzeln. Und ich glaube, das trifft es ganz gut, dass man so der Türsteher seiner eigenen Gedanken sein kann.
1: Wunderbar. Vielen Dank für das Gespräch, Carla. Sehr gerne, Jens. Es ist eine Rekordfolge geworden, sicherlich, oh, weil wir sehr, sehr oh, oh. lang gesprochen haben. Aber das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe natürlich sehr, dass wir uns in Tokio unter welchen Umständen auch immer... Im Keller sehen im Keller, in, in einem anderen Raum, auf dem Dach, ist mir egal. Ist egal, aber, Hauptsache wir, in Japan. Hauptsache in Tokio, in Japan, dass wir uns da wiedersehen, wiederhören und ähm, wir ja, ein weiteres Kapitel deines Weges da äh, besprechen können. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Sehr, sehr gerne, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch da draußen auch.
1: Alles klar, vielen, vielen Dank, bis dahin, ciao.
0: Mach's gut, Jens, ciao, ciao.
1: Ja, danke Carla und natürlich auch danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, dass ihr wieder am Start wart. Das war unsere zweite Folge im Jahr 2021. Wir hoffen, wir werden noch einige haben natürlich bis zu den Olympischen Spielen. In Tokio, ich meine, das ist ja das Gute an der Verschiebung, dass wir jetzt mit mehreren Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg sprechen können. Sonst würden wir uns jetzt vielleicht schon komplett auf den Winter und die Olympischen Winterspiele in Peking 2022 konzentrieren. Es bleibt und gilt natürlich auch weiter, folgt den Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg, folgt Carla auf ihren Social-Media-Kanälen, da ganz besonders, darüber haben wir gerade auch gesprochen, folgt ihr auf TikTok, da Lebt sie sich gerade am meisten aus, wie sie erzählt hat, aber natürlich eben auch auf Instagram. Folgt aber auch dem Team Deutschland auf den Social Media Kanälen, auch da TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, wo auch immer ihr wollt. Und natürlich gebt dem Podcast auf dem entsprechenden Portalen eine gute Bewertung. Da freuen wir uns drüber. Empfehlt diesen Podcast weiter an eure Freunde. Ich glaube, gerade diese Folge hat echt viele, viele Insights gebracht. Und ja, danke auch an Sportsmaniac, die uns in der Produktion unterstützen. Und insgesamt hören wir uns dann in zwei Wochen wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao und tschüss.